0: Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Evanđelju po Luki, u 23. poglavlju od 53. stiha, i govorimo kako je Josif tražio Isusovo telo od Pilata. I kad ga skide, obavi ga platnom, te ga stavi u grobu sečenu kamenu, u kome još niko nikada nije ležao. Postavlja se pitanje, gde je bio grobu koji je položen Isus? Danas postoje dva mesta za koja se tvrdi da su taj grob. Na jednim od njih je sazjedena katolička crkva, a drugi je izvan gradskih zidina. Ja lično ne verujem da je ni u jednom od ta dva mesta Isus sahranjen. Bilo je mnogo grupa koje su tako mrzele Hrista i hrišćanstvo da su hteli da uklone svaki trag i uspomenu na njega. Rimske snage pod Titom godine 70. uništile su i raskopale Jerusalim. Grob poznat kao grob u vrtu, koji se pokazuje turistima, nekako je izbegao uništenje. Siguran sam da to nije grob u kojem je položeno Isusovo telo, iako je svakako njegov grob bio u toj oblasti. Bog ne bi dozvolio da nešto poput to groba ostane netaknuto, jer bi neki ljudi od toga napravili fetiš umesto da slave gospoda Isusa. A bio je petak i subota osvitaše. Za njim su pošle i žene, koje su došle sa Isusom iz Galileje, pa videše grob i kako je stavljeno njegovo telo. Ova mala grupa odanih žena, koja je verovatno obavljala neke poslove za gospode i njegove učenike, bile je sa Hristom do samoga kraja. Što se tiče dana njegove smrti, Biblija ne kaže da je Hristos umro za naše grehe u sredu, četvrtak ili petak. Biblija jednostavno kaže da je... Isus umro za naše grehe. Zatim se žene vratiše i spremiše mirise i miro. U subotu pak ostaše u miru po zakonu. Pošto je šabat, subotni dan, bio dan odmora, nisu došli na grob. Pripremili su mirise koje će staviti na Isusovo telo, ali su ih u zalud potrošili. Kada je došlo vreme da to urade, njegovo telo više nije bilo u grobu. Marija iz Vitanije, sećaš se, pomazala ga je još dok je bio živ, a kritikovali su je što troši dragoceni miris. Ali njen nije bio uzaludan. Poglavlje 24. Sada kad smo došli do gospodnjeg vaskrsenja, uviđamo da doktor Luka beleži činjenice o vaskrsenju, kao i Matej, Marko i Jovan. Luka jedini zapisuje putovanje vaskrslog Isusa putem za Emmaus, I njegov susret sa dvojicom učenika. Luka takođe beleži Hristovo obećanje da će poslati svetoga duha, a potom i njegovo vaznesenje pri kojem je blagosiljao one koji mu pripadaju. A u prvi dan nedelje, vrlo rano, dođoše na grob noseći mirise koje su spremile. Žene su došle i donele mirise. Uvek sam želeo da ih pitam šta su uradile sa tim mirisima. Mariju su prekoreli kada je pomazala živoga gospoda. Zašto u zalu trošiš te dragocene mirise? Ali njeni mirisi nisu uzalud potrošeni. Mirisi ovih žena nisu bili od koristi, a mislim da su protračeni. Žene su verovatno bile toliko uzbuđene, da su prosto oko groba ostavile te mirise. Ali nađaše kamen odvaljan od groba. I kad su ušle, ne nađaše telo gospoda Isusa. I dok su bile u nedomici zbog toba, kle dva čoveka u sjajnom modelu, stadoše pred njih. Pošto su bile uplašene i oborile lica zemlje, one im rekoše, što tražite živoga među mrtvima? Nema ga ovde, nego je vaskrsao. Setite se kako vam je rekao dok je još bio u Galileji. Naime, da sin čovečiji treba da bude predan u ruke grešnih ljudi, da bude raspet i da vaskrsne treći dan. Tada se setiše njegovih reči. Luka govori o ženama koje dolaze na grob. Žene su se prisjetili tih Isusovih reči kada su ih anđeli podsjetili. Ponekad nešto čuješ i skoro da znaš da je istina, ali ne veruješ. Na ovaj način danas mnogo ljudi tretira Božiju reč. Svi pisci Evanđelja potpuno jasno pokazuju da je gospod Isus svojim učenicima stalno govorio da će otići Jerusalim, da tamo umre i da će trećeg dana vaskrsnuti. Oni su čuli šta je rekao, ali nikako nisu stvarno u to verovali. Pa se vratiše od groba i javiše sve ovoj jedanestorici i svima ostalima. To su bile Marija Magdalina i Jovana i Marija Jakovljava majka i ostale žene s njima rekoše ovo apostolima. A njima se ove reči učiniše kao prazna šala i nisu im verovali. Petar pak Usta i otrča do groba. Nagnušiv se vide samo zavoje i ode čudeći se u sebi onome što se dogodilo. Simon Petar je morao u glavi da preturi sve dokaze pre nego što je došao do rešenja o tome šta se desilo. Ne verujem da je on bio mentalno tako brz i živ kao apostol Jovan. Jovan nam u svom evanđelju kaže da kada je otišao na grobi pogledao, da je i poverovao. Igle. Istoga dana dvojica od njih su išli u selo koje se zove Emaus, 160 stadija udaljeno od Jerusalima. I oni su razgovarali među sobom o svim ovim događajima. Dok su oni raspravljali i razgovarali, sam Isus se približi i iđaše s njima. Ali njihovim očima nije bilo dano da ga prepoznaju. Gospod se pridruži od učenika na putu za Emaus, što je otprilike deset kilometara udalje od Jerusalima. Ti učenici su razgovarali o Isusu. Nisu videli gospoda i iskreno nisu verovali da je ustao iz mrtvih. I reče im, kakvi su to razgovori što ih usput vodite među sobom i zastadoše gledajući tužno. Odgovori jedan po imenu Kleopa i reče mu, jesi li ti jedini stranac u Jerusalimu koji nije saznao Šta se u njemu dogodilo ovih dana? Ovo pitanje, koje je postavio Kleopa, otkriva stranu o kojoj ne govori niko drugi osim doktora Luke. Hvatanje, razapinjanje i suština vaskrsenja su bili nešto što je uzbudilo ceo Jerusalim. Ova dvojice ljudi nisu mogli verovati da u tom kraju ima ikoga ko za to nije čuo. To je kao da ulicama rodnog grada ideš sa prijateljim i razgovaraš o putu na mesec a neki tuđinac vam se pridruži i kaže, hoćete da kažete da je neko bio na mesecu? Prirodno je da biste reagovali. Za nekoga ko živi u našem dobu, bilo bi vrlo teško da ne zna da su ljudi otišli na mesec i vratili se na zemlju. Isto je tako ovim učenicima bilo neverovatno da neko nije čuo o događajima koji su se zbili u posljednjih nekoliko dana. Pavle je u svojoj odbrani Pred kraljem Agripom rekao da je uveren da ništa od svega toga nije bilo sakriveno od njega, jer to nije nešto što se po Čoškovima grada dešavalo. I reče im, šta? A oni mu rekoše, ono sa Isusom Nazarećaninom, koji je bio prorok silan na delu i u reči pred Bogom i svim narodom. Jesi li zapazio šta su rekli? Rekli su, bio je prorok. Mislili su da je mrtav, nisu verovali da je ustao iz mrtvih. Kako su ga naši prvosveštenici i starešine predali na smrtnu kaznu i razapeli ga. A mi smo se nadali da je on taj koji će izbaviti Izraelja. I pri svem tom danas je treći dan kako se to dogodilo. Ovi ljudi su govorili da su se nadali da je Isus prorok će izbaviti Izrael, ali sada je prekasno. Razapet je, mrtav je. Nisu mnogo verovali u ono što je taj prorok rekao, u to možeš biti siguran. Uz to zaprepastiše nas neke žene, koje su bile rano ujutru na grobu. I kako nisu našle njegovo telo, dođoše i rekoše da su videle pojavu anđela, koji su im rekli da je on živ. Ovi ljudi nisu verovali u izveštaj koji su dale žene. Nisu verovali da je grob bio prazan. Vidiš koliko je tada nevere bilo vezano za vaskrsenje. Ali... Postoji mala nada i malo svetlo koje se probija kroz razmišljanje ovih ljudi. Neki od naših odoše do groba i nađaše tako kako su žene rekle, ali njega nisu vidjeli. Baš kao što je izgledalo da se njihova vera povećava ili naduvava kao balon, oni su je bocnuli iglom i njega nisu vidjeli. Nisu znali šta se desilo, ali telo je nekako odneseno. Nisu bili spremni da objasne šta se dogodilo, ali je ostala činjenica da niko nije video gospoda. I reče im on, o, kako ste nerazumni i spora srca da verujete u sve što su proroci kazali. Prijatelju, ovo je vrlo važan odeljak. Govoreći o svom vaskrsenju, gospodim nije pokazao ožiljke od eksera u rukama da bi to dokazao. Uputio ih je na sveto pismo, a ne na svoje ožiljke. Rekao im je... Trebalo je da verujete onome što su proroci rekli. Važno je da primetimo stav koji gospod ima prema Bibliji. Vreme u kome živimo jeste vreme sumnje. Ima ljudi koji stvarno govore da ne možeš biti inteligentan i verovati u Bibliju. Mnogi se plaše da ih neće smatrati pametnim. Zato ne istupaju otvoreno i ne govore da li veruju u Bibliju. Mislim da je ovo najsuptilnija sotonska zamka našeg vremena, kojom želi da omalovaži nepogrešivost i integritet Božije reči. Hristos kaže da je čovek koji ne veruje nerazuman. On je u potpunosti, celim srcem prihvatio sve biblijske izjeve, bez ako i ali. Pre neki dan sam povezao jednog profesora sa fakulteta, odlazao ga do benzinske stanice jer imao problema sa autom. Dok smo se vozili, pitao sam ga o tome kakav je stav njegove škole o nepogrešivosti Svetoga pisma. Pa rekao je, misliš na pouzdanost, nepogrešivost Biblije? Odgovorio sam, sačakaj malo, raspravljaš semantički. Znaš na šta mislim, kao što i ja znam na šta ti misliš. Da li veruješ u nepogrešivost Biblije ili ne? Nije želeo da otvoreno iznese svoje verovanje. Želao je da deluje pametno. Iskreno, da kažem, mnogo ovakvih ljudi ne posjeduju ni osnovnu hrabrost da se zauzmu za Božiju reč. Mislim da je njihov problem više karakterni nego intelektualni. Sada obrati pažnju na to da gospod ističe Božiju reč. Zar nije trebalo da Hristos pretrpi to i da uđe u svoju slavu? Tada im razjasni šta je u njemu pisano u svem pismu, počevši od Mojsija i svih proroka. Hristos govori da postoje dve suštinske stvari za razumevanje Božje reči. One su jednostavne, ali značajne. Prvo, kao što stih 25. ukazuje, moramo verovati u Bibliju. Hristos je rekao, o, kako ste nerazumni i spora srca da verujete u sve što su prorosti kazali. pascal je kazao, ljudsko znanje se mora razumeti, da bi mu se verovalo, ali božanskom znanju se mora verovati, da bi se razumelo. Više bih volao da mi nedostaje prefinjenosti i subtilnost, nego da budem nerazuman. Zatim gospod kaže da se Biblija jedino božanski može razumeti. Ljudski um jednostavno nije dovoljan da obuhvati njenu istinu. U Lukinom evanđelju ovako piše, tada im otvori um da razumeju pisma. Zatim u prvoj poslanici Korinčanima apostol Pavle izjavljuje, a zemaljski čovjek ne prima što je od Božijeg duha, jer je to za njega ludost, i ne može da sazna, zato što o tome treba na duhovan način rasuđivati. Ima stvari koje su iznad i izvan ljudskog poimanja, i jedino duh sveti može da nam ih učini stvarnim. Naša molitva treba da bude ovakva, otvorimo je oči da mogu vidjeti čudesa tvoje reči. Reči Božio treba da pristupamo sa poniznošću. Sama činjenica da čitaš Bibliju ne znači i da je poznaješ. Sveti Boži duh treba da ti je učeni stvarnom. I približi se selu u koje su išli, a on se pravio kao da hoće da ide dalje. I saletešega govoreći ostani sa nama jer je veče blizu, a dan je već izmakao. Tada uđe da ostane s njima. I kad je ležao s njima za trpezom, uze hleb, blagoslovi, izlomi i davaše im. Tada im se otvoriše oči i prepoznaše ga, ali njega više nije bilo pred njima. Vaskrsli proslavljeni Hristos želi zajednicu sa onima koji mu pripadaju. On se nalazi u zajednici jedino onih koji u njega veruju. Počeo je sa Mojsijem i prorocima. Mojsije i proroci su govorili o njemu. Njegovom smrću i vaskrsenjem su se njihova proroštva ispunila. Voleo bih da sam bio tamo te večeri i da sam ga slušao, a ti želeli su da ostanu sa njim, a onim se objavio za stolom dok su lomili hleb. Obedovanje je divno vreme kada možemo govoriti o Hristu. Nema ništa loše u organizovanju crkvene gozbe, ako se sve ne svede na to da se odsluša neki solista, da se posmatra mađioničar ili neka druga vrsta zabave. Imamo previše crkvenih programa, koji izostavljaju Isusa Hrista. Da bismo imali iskreno zajedništvo i blagoslov, On mora da se nađe usred lomljenja hleba. I rekoše jedan drugome, nije li naše srce gorelo u nama, kad nam je govorio usput i tomačio nam pisma? I ustavši toga časa, Vratiše se u Jerusalim, te nađoše okupljenu jedanestoricu i njihove drugove, koji su govorili, gospod je stvarno vaskrsao i javio se Simonu. Iako je kasno, oni žure nazad sve te kilometre sa divnim vestima. A gospod Isus Hristos se javio lično Simonu Petru, jer je postojalo nešto što je trebalo ispraviti. Sjeti se da ga se Petar odrekao. Obnavljanje zajedništva je bilo lični i privatni posao između Petra i njegovog gospoda. A oni su im pričali šta je bilo na putu i kako su ga prepoznali prilikom lomljenja hleba. Dok su oni još to govorili, sam Isus stade među njih i reče im, mir vam. A oni, šćučureni i uplašeni, mišljahu da gledaju duha. Verujem da bi naša reakcija bila ista da smo bili tamo. I rečeim. Što ste tako zbunjeni i zašto se javljaju sumnje u vašim srcima? Pogledajte moje ruke i moje noge. Ja sam glavom. Opipajte me i vidite, jer duh nema mese i kostiju, kao što vidite da ja imam. Ne želim da ovu temu razrađujem, ali proslavljeno gospodnje telo je bilo telo i kosti, a ne telo i krv. Njegova krv je prolivena na krstu. Rekavši to, pokazaj im ruke i noge. A kako oni još nisu verovali od radosti, nego su se čudili, reče im, imate li ovde šta za jelo? A oni mu dadoše komad pečene ribe. On uze i pojede pred njima. Ovo je glavna stvar i lekar Luka nam je saopštava. Dokaz da je on, naš gospodi spasitelj ljudsko biće, jeste to što je jeo. I reče im, to su moje reči koje sam izgovorio dok sam još bio sa vama. Naime, Da treba da se ispuni sve što je za mene napisano u Mojsijevom zakonu, porocima i psalmima. Tada im otvori um da razumeju pisma. Oni prosto nisu verovali njegovoj reči. Da bi razumeo Bibliju, moraš imati duha Božjega, koji će otvoriti tvoj um i srce. Jedino duh može učiniti da proučavanje Biblije bude stvarni doživlje za tebe. Reče im još. Tako je napisano da Hristos treba da postrada i da vaskrasne iz mrtvih treći dan, te da se u njegovo ime propoveda pokajanje i oprošte grehova svima narodima, počevši od Jerusalima. Obrati pažnju na opšte gledište ovih stihova. Ono se odnosi na široki aspekt. Evanđelje treba da ide do krajeva zemlje. Vi ste svedoci ovome, a ja ću eto poslati na vas obećanje svoga oca. Vi sedite u gradu dok se ne obučete u silu sa visine. Hristov metod je bio da ljudi svedoče za njega, a poruka je da je on umro i vaskrsno iz mrtvih i da, verujući u njega, grešnici bivaju spaseni. Sila za svedočenje širom sveta leži u svetome duhu. Isus se vaznosi u nebo i blagosilja one koji mu pripadaju. Tada ih izvede do vitanije, Podiže svoje ruke i blagoslovi ih. I dok ih je blagosiljao, udalji se od njih i uznošaše se na nebo. Poslednji put, kada su učenici vidjeli gospoda, on je bio u stavu blagosiljanja. Kada sljedeći put bude došao, doći će da sudi svetu. Neće doći da sudi crkvi, doći će da je blagoslovi. Za velikom radošću i iščekivanjem očekujemo njegov dolazak. A oni mu se pokloniše i vratiše se u Jerusalim sa velikom radošću i behu jednako u hramu, hvaleći i blagosiljajući Boga. Ovo je svedočanstvo Lukinog evanđelja. Verujem da je za tebe bio blagoslov. Moje srce je bilo blagosloveno, moj um obogaćen i volja osnažena. Pošto sam ponovo proučavao ovo divno Lukino evanđelje, želim da Hrista bolje upoznam. Verujem Da je to i tvoja želja. Poštovani slušaoci ovim smo završili naše proučavanje Evanđelja po Luki u Svetome pismu Novog Zaveta. U našem narodnom programu počinjamo sa proučavanjem četvrte knjige Mojsijeve, knjige Brojeva.